0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Miren Si, si nos ponemos a pensar en, en todo lo malo que nos ha pasado En los últimos 5 o 6 años Eso es por echarse a llorar Honestamente se los digo Es por echarse a llorar si nos ponemos a pensar que en el momento en que nos estamos empezando a levantar, empezando a salir de la pandemia, porque es un chispito la más que lo que llevamos saliendo, nos vamos a encontrar con una subida de la luz, con una subida de la gasolina que viene por ahí subiendo a paso agigantado, con una subida en los transportes, con una subida en todo lo que viene por ahí, porque la inflación ya viene. Eso no hay quien lo despinte. La subida de precios no hay quien la despinte. Pues entonces, nos echamos a llorar más todavía. Pero la realidad es que somos afortunados, porque estamos vivos, y somos afortunados porque tenemos un poquito de salud para luchar todos los días y echar para adelante en estos primeros tres meses porque ya hoy es 19 ahorita llega Semana Santa y esto se acabó todo el mundo se pierde por ir para abajo pero en estos primeros tres meses en básicamente los primeros tres días todavía no ha habido una legislación y eso sí que yo lo aplaudo seriamente porque la isla no necesita más legislaciones no necesita más legislación no han confirmado a un solo miembro del gabinete de Pedro Pierluisi y los populares han invertido todo su tiempo dinero no tienen mucho todo su tiempo dinero y energía en vez de proveerle un gabinete al gobernador Pedro Pierluisi en meternos en un juego de yumanji legislativo federal porque le tienen pánico pánico a la estadidad pánico y en medio de todo eso la autoridad de energía eléctrica nos está llevando a dos aumentos en tres meses y, y vuelvo y le repito acostúmbrese a eso porque eso va a continuar así la secretaria de la gobernación muy correctamente porque esto hay unas cosas que son correctas, pero hay otras cosas que se pueden evitar. La secretaria de Gobernación muy correctamente dice, "Eso es la ley", más o menos como que nosotros no tenemos nada que ver con eso. Y es verdad, no tiene nada que ver con eso. Pero sí tienen que ver con el malgasto que hay en la Autoridad de Energía Eléctrica. Sí tienen que ver con los contratos de cabilderos republicanos que todavía están ahí del año pasado y de la pasada administración millones de dólares en cabildero. si sí tienen que ver con los millones de dólares que se gastan en consultores, si sí tienen que ver con la cantidad porque son muchos, yo tengo la lista de gerenciales de medio nivel que están trabajando de sus casas y se niegan, es más, no hay nadie que los haga ir a las oficinas y a ir a trabajar y mientras mucha gente critica, y yo no lo critico, el portal que creó el Departamento del Trabajo para la empresa privada que reporte a aquellos que quieren no trabajar y cobrar el PUA, el gobierno sigue permitiendo que una gran cantidad de gerenciales, incluyendo principalmente la Autoridad de Energía Eléctrica, no vayan a trabajar. Pues entonces no se pueden quejar que a la misma vez el gobierno empuje que Luma entre porque todo todo la esperanza toda la esperanza en poner orden, ya que el grupo gerencial que está allí no lo hace pues todo el mundo está con la esperanza de que llegue un extranjero una compañía extranjera a poner orden en el desastre que hay en la Autoridad de Energía Eléctrica yo entiendo que si se recortan los gastos en los cabilderos republicanitos que tienen allí en las lavas en los chupacabras que hay allí pues entonces el aumento sería menor eso es simple matemática simple matemática gastos versus ingresos ahora si usted no deja, no, no, trae a su gente a trabajar, si usted malgasta cientos de millones de pesos, como hacen, en consultores y gente que les diga qué es lo que tienen que hacer, pues entonces los gastos son más que los ingresos. Y yo tengo que, como quiera, ir a pedir más de lo que yo de verdad podría necesitar. Pero ese fue el sistema que crearon los populares con los perepecos con el negociado de energía que no ha funcionado y ahora la esperanza está en una compañía extranjera que venga aquí a resolver lo que los locales no pueden resolver. Eso es así de sencillo, esa es la realidad. Lo mismo pasa con las lanchas de Cataño, de Vieques y de Culebra. Hay que traer una compañía extranjera para que lo haga porque nosotros reconocemos nuestra ineptitud. Entonces, de momento, miramos cómo el bolsillo de la gente se empieza a achicar, cómo el bolsillo de la gente se empieza a picar y cómo el bolsillo de la gente se empieza a afectar. Y miren, durante estos días, las cosas podrán pasar por debajo de la mesa y se podrá pasar con ficha pero eventualmente la gente se va a doler y se va a sentir porque van a venir y te van a preguntar a ti ¿qué tú has hecho? ¿qué tú has hecho? y cuando tú vengas con excusas que no convenzan a nadie, pues entonces ahí es donde se empiezan a pagar los platos rotos es completamente inaceptable el que el nivel de gasto en la autoridad de energía eléctrica continúe mientras ellos están pidiendo aumento de sueldo aumento de sueldo, sí, aumento de sueldo porque ahí le han dado aumento de sueldo un paquetón de gente que los han relocalizado es completamente inaceptable el que mientras están pidiendo aumento de luz haya gente que no esté yendo a trabajar y estén trabajando desde sus casas inclusive gente cobrando overtime, como lo hicieron durante el huracán María y el huracán Irma. Es completamente inaceptable el que la Autoridad de Energía Eléctrica hace menos de un año se haya gastado 66 millones de dólares en tres generadores portátiles y gracias a Dios que no le aprobaron todos los generadores que querían comprar portátiles alrededor de la isla porque se gastaron 66 millones de dólares en unos generadores portátiles y nadie, escúcheme bien, nadie le sacó los permisos de la EPA, nadie. Esos generadores lo, los inauguraron allí en Palo Seco y nos dijeron que eso era la última Coca-Cola del desierto y que eso era lo que iba a evitar los apagones y no le sacaron los permisos de la EPA. Y mis fuentes me han dicho que esos generadores nos los vendieron como nuevos. Como nuevos, hay dos maneras de que sean nuevos. Que tienen cero horas, que no han corrido ni una horita. Pero también me dicen que son nuevos, pero que no son de último modelo pero los pagamos como nuevos y de último modelo 66 millones de pesos y todo ese negocio se dio en el roto del vino tú sabes lo que es el roto del vino ¿Eh? tú sabes verdad yo también y gracias a Dios que no le, no le dejaron comprar los demás pero son 66 millones de pesos que están apagados allí que no funcionan, que no sirven sin contar el contrato de 2 millones de pesos que le aprobaron hace poco también en la administración pasada de mantenimiento por esas máquinas me acabo de acordar de eso ahora 2 millones de pesos en mantenimiento para las máquinas tenerlas a pagar y entonces se quejan de que, de que Luma viene 2 millones de pesos en mantenimiento por unas máquinas a pagar y aquí estos tipos gastan billetes como si fueran Warren Buffett estos tipos no hay límite de gasto no hay límite de gasto y no hay consecuencia no existen consecuencias por otro lado por otro lado y en otro tema para que usted compare ¿okay? a Abel Nazario lo sentencian a 18 meses y no se robó un chavo, no compró unos generadores que están apagados, no pagó 2 millones de pesos en mantenimiento por unos generadores que están apagados, no se gastó 200 millones de pesos en consultores y no ha hecho los desmadres que han hecho las autoridades eléctricas. Sin embargo, Abel va 18 meses preso y estos tipos se están riendo cada vez que uno viene aquí. Para que usted entienda cómo es la vida. Y en el caso de Abel... Yo le garantizo a ustedes que si a todos estos individuos que han hecho esas barbaridades en la Autoridad de Energía Eléctrica los llevan a un tribunal federal, la llave la van a votar. Pero eso no le interesa a los federales. No les interesa. Porque hay pruebas de más, en mi opinión. Pero eso no les interesa. Mientras tanto, el pueblo sufre de los aumentos de la luz. El pueblo sufre de los apagones el pueblo sufre de las ineptitudes y de las ineficiencias de esta compañía y el pueblo yo estoy seguro que si usted hace una encuesta con todo lo que han dicho del contrato de Luma con todo lo que han dicho de, de los gastos con todo lo que han dicho de todas esas cosas yo le garantizo a ustedes que, que que se lo gana el que Luma entre como ganó la estadidad yo se lo garantizo porque es que estos individuos han destruido un monopolio. Volviendo a ver, un jurado de puertorriqueños lo encontró culpable. Y el juez lo sentenció a 18 meses. Muchas personas dicen que eso eran unas faltas administrativas, pero fue encontrado culpable. Me imagino que sus abogados irán en, en apelación una vez se dicta la sentencia hoy de los 18 meses. Y el juez bajó con su sentencia y Abel pidió que por favor lo dejaran en la calle cuidando a sus padres, que están mayores. Pero la realidad es que también al igual que con Luma y la energía eléctrica, en la calle hay bien poca tolerancia para aquellos que acusen de corrupción. Esa es la realidad. Y esa es la vida que estamos viviendo en esta isla hoy. Así que vamos a ver cómo sigue esto, vamos a ver qué dicen los abogados de Abel sobre el próximo paso y veremos a ver cómo esto termine han habido, escúcheme bien, han habido casos muy conocidos en esta isla que localmente los han sentenciado a más tiempo inclusive y luego las personas han salido libres y han revocado la sentencia. Así que vamos a ver qué va a ocurrir con este caso porque yo creo que el caso no va a terminar ahí. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Miren, hoy en endy.com ustedes saben que el miércoles pasado hace dos días salió una columna en el periódico el Nuevo Día, mi, mi columna sale todos los miércoles y después dos días en la semana más adelante salen dos columnas en digital y la primera fue que rasqui, eh, Rasquito que Tatito iba al rescate bueno, es Rasquito que Tatito iba al rescate eh, de Nidia Velázquez con, con el proyecto que estaba ti Muerto el proyecto le metieron esteroides y Tatito fue para allá para Washington lo escucharon aquí en una entrevista que nos dio en exclusivo y ayer y, y la realidad de todo esto es que cuando uno se pone a leer el proyecto y cuando uno se pone a leer la opinión de los populares del proyecto miren nos han metido cuando yo me puse a leer todo eso y me senté a escribir la columna que salió hoy en Endy.com yo dije esto es un Yumanji esto es Yumanji yo me acordaba de la cuestión esa de Yumanji porque desde lo, desde Irma para acá la gente cada vez que nos pasaba algo pues vinieron los terremotos estamos en Yumanji nivel 2 eh, llegó la pandemia estamos en Yumanji nivel 3 y cada vez que nos pasa algo aquí en la isla alguien sale con un meme por ahí que dice estamos en Yumanji nivel 8 <ríe> y, y la realidad es la realidad de todo esto es de todas las cosas que nos han pasado pero cuando yo veo ese proyecto yo digo es un Yumanji es una jungla porque yo me llevo preguntando desde hace tiempo por qué los populares quieren una asamblea constituyente, una asamblea de estatus por qué ellos quieren que estén todas las formas todos los estatus ahí, ellos quieren la, la soberanía, la libre soberanía pero con, con fondos federales ellos quieren el ELA con fondos federales los independentistas quieren la independencia con fondos federales, todo el mundo quiere de todo con fondos federales y la estadidad también es con fondos federales pero pagando y entonces yo me preguntaba, ¿pero por qué los populares quieren una asamblea constituyente, una asamblea de estatus? Pues hay dos razones. Una, van a decidir los delegados a base de los resultados de las pasadas elecciones y entonces, tal y como lo dije yo esta semana y lo dije anteriormente, el PIB, el Movimiento Victoria Ciudadana y los populares se van a unir en una fuerza y ellos son los que van a decidir aquello allá adentro. Ahí tienes el nivel 1 del Yumanji el nivel 2 es todo todos los niveles del Yumanji legislativo que ha preparado Nidia Blas que está preparado para pasarle el rolo a la mayoría estadista en esta isla todo el proyecto está diseñado para eso todo y al final te pone un tiempo límite te dice bueno y si después de todo esto no pasa nada que no va a pasar nada pues entonces el próximo congreso tiene que empezar de nuevo y tú dices ¿cómo? así es el proyecto esto es una burundanga entonces nos los están vendiendo como la panacea lo único que le falta a Nidia Velázquez a Alexandra no porque ella bendito no sabe de eso y al Partido Popular es que ellos se se inspiraron en Muñoz Marín y escribieron este proyecto porque o sea lo, lo ponen de una manera tan inspiracional oh, es que aquí no mencionamos nada no, entonces ustedes van a hacer esto como si nos estuvieran dando poderes cuando lo que nos están es sometiendo más brutal, o sea, usted lee el proyecto, no, porque ustedes van a negociar con el Congreso, mayay no, porque ustedes van a escribir la definición de cada una de las fórmulas de estatus, mayay no, porque ustedes van a agarrar y van a decidir y cómo va a ser la transición mayay no, porque ustedes entonces van a formar un comité y nos vamos a reunir con un comité congresional y ustedes van a negociar, mayay. Y no porque ustedes, mire, no porque usted, no, 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 no es porque usted, es sí porque usted es una colonia. Es porque aquí el que manda soy yo. Y aquí vamos a hacer lo que a mí me dé la gana. Y es lo que están haciendo. Todo bajo un desespero del movimiento estadista y de bajo ninguna manera una minoría porque son una minoría el permitir la igualdad el permitir la estadidad el permitir una mejor calidad de vida el permitir un mejor Puerto Rico el permitir el progreso, el permitir más ayudas para la gente el permitir eliminar la pobreza todo eso está ahí y todo eso viene con la estadidad el crecimiento económico también la estadidad no es la panacea la estadidad no es de cachete pero de los grandes enemigos que nosotros tenemos aquí son los invasores que han llegado hace poco que no les gusta la estadidad porque si no van a tener que pagar impuestos aquí que no pagan allá la mayoría de la población en Puerto Rico no va a tener que pagar impuestos federales y no hay de otra los impuestos estatales van a tener que bajar pero esta gente no quiere lo mejor para Isla no lo quieren usted me va a decir a mí hoy de lo que hemos visto de la pandemia que somos uno de los sitios más vacunados en todo bueno somos el más vacunado en todo el Caribe y me atrevo a decir que somos el más vacunado menos Chile todos los demás le hemos pasado el rol en vacunación aquí en Puerto Rico y usted me va a decir a mí que nosotros con la soberanía esa que están vendiendo los populares ahí que lograron meter en ese proyecto con la libre asociación nosotros vamos a estar mejor ah oh, sí Kike vamos a estar mejor porque los gringos no hombre no las cosas no funcionan así entonces quieren vivir un ELA que está muerto no existe pero lo quieren meter en la papeleta pues está bien vamos a meterlo ahora yo entiendo porque es que ellos quieren todo la participación, porque la democracia y la participación y todas las textos de estatus tienen que estar ahí, pues seguro. Y yo decía, pero ¿cómo rayo humano si estás fragmentando, te estás dividiendo? Te voy a dar una pela más grande que la que te di en el 2012, que la que te di en el 2020. Pues seguro, porque no vamos a llegar a votar. La meta no es participar, la meta no es la democracia, la meta, no es, la meta es no votar. No votar y por eso yo le puse a mi columna que salió el yumanji legislativo de Nidia Blaque. no hay de otra no hay de otra no existe de otra manera ese es el desastre que nos han dejado ahí y tuvieron ante cuando vieron la columna de que Tatito iba para allá para el rescate le pidieron a Nancy Pelosi que es la speaker de la cámara que por favor tú que tiene un montón de legisladores ahí de California que te den dos mil favores tráelos para acá los de Nueva York tráelos para acá y ahí vinieron, no, porque tenemos 75, 6 senadores, esto y lo otro, y para aquí y para allá. Mis queridas amigas amigos, es el proyecto de la pobreza. Así es como se llama ese proyecto. El proyecto de la pobreza. El proyecto del subdesarrollo. El proyecto de seguir siendo una colonia tercermundita. Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas, amigos bienvenidos de vuelta aquí en Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 como todos los viernes con el amigo Gary Rodríguez Buenas tardes Gary, ¿cómo estás?
1: Don Enrique, Quique Cruz y otras hierbas aromáticas, ¿cómo están?
0: Yo bien, gracias a Dios, ¿y tú?
1: Todo bien, gracias a Dios, saludos a ti y a toda la audiencia de Análisis 630 serra que está en los controles ahí
0: Ahí estamos, ahí estamos bueno, Y que di, este dime, tribunal
1: dime. de San Juan está como una novela turca
0: ¿De verdad? Oye. No
1: se quiere acabar ¡Ay, mi madre! Todavía están este, peleando ahí el asunto de Miguel Romero, lo que tiene es un melodrama allí terrible, y no se ha presentado... Eh, yo creo que es la primera vez que yo veo cómo se ha llevado a nivel jurídico unos chismes de pasillo. Porque yo no he visto evidencia de absolutamente nada, Quique.
0: El juez tampoco
1: el juez tampoco entonces yo no sé por qué el juez no levanta el mallete y se mire aquí, y se acabó el merequetén este
0: no, si yo fuera el juez yo haría exactamente lo mismo que le está haciendo ¿por qué? porque obviamente ese caso va a ir al apelativo y del apelativo va a ir al supremo y el juez lo que está demostrando es que, que les está dando todas las oportunidades, todo el tiempo él le está dando todo, todo y después él se va a tardar una semana en revisar todo eso y va a venir con la sentencia. Para afuera que van, no, no tienen más nada que buscar. Pero les dio todas las oportunidades. Todas, Le está dando gabela, tú dices todas todas, 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 todas. Hagan lo que les dé la gana. Digo, todo en un orden, tú sabes, jurídico y todo. Pero ellos mismos se están enterrando. Y como el juez ve que ellos mismos se están enterrando, que ellos mismos están, ya destruyeron su su prueba porque no presentaron, destruyeron su caso, pues sigan por ahí para abajo porque la sentencia la están escribiendo ustedes
1: el juez dijo que tiene 42 páginas ya de, de anotaciones se, se, se come tres o cuatro libretas más sí, ah, siguen sí, sí. con el soporte, pero va para dos
0: semanas en este tajo y va a seguir cuando hasta hasta que ellos y, y te voy a decir una cosa los abogados de Natal creen que al alargar la cosa pues Olvídate, Bobby, estamos en prime time, tú sabes, aunque sí. nadie nos esté viendo, aunque no haya rating, pero estamos en prime time, y ellos siguen y siguen, oh. y, siguen y siguen y siguen, y lo que están es a, apretándose ellos mismos la soga, porque están ridiculizándose todos los días, todos los días, todos los días.
1: Y la realidad del caso es que eh, tan pronto se acabe esto, se acabó... Eh, la discusión pública y creo que mientras han estado enfocados en esto el movimiento de victoria ciudadana se ha convertido en un PPT al cuadrado donde eh, Bernabe y Anaísma Rivera Rivera se han quedado y Nogales, se han quedado con se han quedado con eh, con las riendas de ese partido y, y pues parece que eh, digo, yo dudo mucho que ellos puedan tener el impacto que puedan tener las, que tuvieron estas elecciones en las próximas con la entrega de Lugaro a los grandes intereses que tanto criticaba y eh, la el papelón que ha hecho Manuel Natal luego de haber lucido también en las elecciones yo creo que Manuel Natal mató su propio momentum con este caso y con este eh, lloriqueo porque aquí que uno no, uno tiene que decirlo, Manuel Natal lució inmenso. Por poco gana la alcaldía de San Juan. Si hubiese corrido por el Partido Popular, posiblemente fuese el alcalde de San Juan.
0: Eso es así. Y
1: ahora con todo este pleple -ple que ha formado, pues ha dañado el impacto positivo que tuvo su participación en, la, en, la, en las pasadas elecciones. Así que solo el tiempo dirá ¿en dónde, en dónde terminará acomodado, pero eh, no, todavía no se sabe de qué está de qué está viviendo el Natal.
0: Ay, bendito, papá. ¿En dónde
1: está trabajando, Quique? ¿Tú sabes algo?
0: Sí. Él es ya, está, ya
1: está, ya porque lleva, ya, va para cuatro meses fuera de la legislatura.
0: Él es asesor de los sindicatos. Ah, o sea que sí ya está eh, público. No, no está público, pero, pero es privado digo yo los pienso, mismos, esa es mi opinión lo mismo que le corre en la campaña, lo mismo que le fondean la campaña, pero lo tienen que estar manteniendo
1: oh, no okay, okay.
0: mi opinión, mi opinión <ríe> mi opinión Sí, porque los chavos nada más que vienen de un lado
1: interesante, interesante porque es que no puede, no sé pero la ley establece que no puede haber algún tipo de vínculo ni coordinación
0: eh, no, pero ah, sí, él sí. tiene derecho a ganarse la vida y trabajar, aunque sea de embuste como el caso que está presentando.
1: Así que vamos
0: a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa
1: con esto. Quique, ¿cómo
0: ve el asunto de Washington? Yo escribí una columna hoy que se titula El Yumanji de Nidia Velázquez. La leí. <ríe> <ríe> ¿Tengo, te tengo o no tengo razón, dime. No, al ahora la columna puede tener the Next Level of Yumanji. Exacto, esa es en la próxima, el próximo nivel de Yumanji. Ahora ustedes, los colonizados, se van a organizar. Segundo nivel, ahora ustedes van a decidir la, quiénes son los miembros de la Asamblea Constituyente. Tercer nivel, ahora ustedes van a escribir... Tú me vas a decir a mí que, a no, que el Congreso de los Estados Unidos nos va a permitir a nosotros escribir las condiciones de la transición hacia uno de esos estatus ¿En, en serio, ¿tú crees que eso va a ser así?
1: En Nidia Velázquez lo que está es haciendo un poco de alboroto y hay gente que le está haciendo coro porque mientras más Nidia Velázquez haga eh, todos estos inventos y, este, y estos empastelamientos de estatus, sabe que eso no va a llegar a absolutamente nada y que simple y sencillamente va, lo que está es ganándole tiempo a la colonia porque Nidia no es, oye, es una veterana en el Congreso y sabe que aquí lo que hay que es tirar el chicle por lo menos por año y medio hasta que venga el otro Congreso y que vuelva a empezar entonces el, el, el relajito este, así que ella ella está haciendo lo que el Partido Popular ha terminado de convertirse el único propósito del Partido Popular de la existencia del Partido Popular es que aquí que obstaculice el proceso de convertirnos en Estado porque es lo que, ha, lo que ha pedido la mayoría del pueblo y ellos ante la carencia de ideología su única razón de ser es impedir la estadía en eso es lo, a, a eso es lo que ha llegado el partido de Luis Muñoz Marín y la gente tiene que darse cuenta de eso que Nidia Velázquez es una sicaria del Partido Popular para evitar a través del panismo que tiene con los Grijalba de la Vida y con la gente allá en el Congreso de que se adelante la estadidad para Puerto Rico pero Quique yo he visto tantos mitos caer a través de los años aquí el mito del self tax lo derrumbó Aníbal cuando nos encasquetó el 7% sí. el mito de los impuestos federales el mito de las contribuciones ya tú los ves pidiendo paridad en distintos programas pellizquitos aquí, pellizquitos allá se han caído todos los mitos habidos y por haber y el mito de Nidia Velázquez en algún momento va a caer yo entiendo que sí. Porque ya esos socos, esas columnas, no aguantan tanto paquete, tanto peso de mentira Y aquí hay que llegar a una solución del problema del estatus. Y mira, más allá de el proyecto de Darensoto Soto, el de Nida Velázquez, y los dos que se han presentado al Senado, todo lo que están buscando es el aval federal y todos, todos al unísono le están diciendo congreso, tú te tienes que expresar, aquí los estadistas el movimiento estadista ya no le tiene miedo a nada que si pongan a Lela en la papeleta que si la república asociada que si estadidad sí o no que si todos en contra de la estadidad a todos a todos se les derrotó en la pasada sí. campaña Sí en ¿eh? las pasadas elecciones todos hicieron un corillo en el peor cuatrenio que había tenido el movimiento estadista, porque esa es la realidad en términos políticos de crisis política y ni juntándose todos para darle una piña a la estadidad lograron ganarle y la estadidad los venció a todos a todos así que mira el, el, yo creo que lo que el liderato del PNP tiene que establecer establecerle, miren hagan lo que ustedes entiendan, pero exprésense la, la consulta que usted le quiere hacer al pueblo de Puerto Rico quiere ser el Estado, sí o no estadidad, contra el ELA, contra la República asociada, contra la independencia, otra lo que sea que vote la gente y yo sé que los estadistas estamos bien, bien claros de que a cualquiera de las fórmulas y de los inventos que hagan, la estadidad va a prevalecer porque ya eso está en la conciencia de los puertorriqueños, porque ven gente de su familia y sus seres queridos mudándose hacia los estados para tener beneficios que aquí por ser colonia no recibimos y ya la gente se está cansando del conformismo que es lo que representa la colonia, confórmate con lo que te demos porque nosotros somos los amos y ya la gente ha despertado y el movimiento estadista no puede dejar caer ese momento y hay que seguir peleando y hay que seguir batallando esto no se va a hacer en dos semanas tampoco se va a hacer en dos años pero hay que seguir fomentando y hay que ser estratégico en buscar que el Congreso se exprese, que yo personalmente creo que van a hacer todo lo humanamente posible para nunca expresarse y mantenernos como estamos, porque eso es lo que eso es lo que quiere, eh, 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 mantenernos como colonia. Pero en algún momento van a tener que atender el reclamo de, de los ciudadanos americanos que tienen aquí. La nación que está viajando por todo el mundo, impartiendo democracia y mete la milicia en otros países, tiene la colonia más vieja. Existe en el mundo.
0: Sí, mismo es. Eh. Oye, Gary, el domingo hay que ir a votar. ¿Hay primaria? Sí, señor. Hay que ir a votar. Hay una
1: primaria de varios candidatos. Exacto. Eh, y yo, y lo habíamos hablado en el último programa y que mucha gente me escribió: yo lo que le pido al pueblo progresista es que busquen un buen gallo de pelea alguien que no tenga miedo a estar en foros defendiendo el partido, defendiendo la obra de gobierno y defendiendo el ideal.
0: Principalmente defendiendo la estadidad. Exacto. Y nosotros habíamos hablado de Alan Maccabi, Eso es así. Y yo creo que Alan Maccabee
1: de todos los candidatos, es el único que no le tiembla la mano el momento de levantar el teléfono, hacer una entrevista y defender lo que él le trae al partido y él va a cuanto foro se le invite y yo, y, y yo creo que nosotros está bueno ya de estar eligiendo legisladores mudos
0: está bueno de estar escogiendo legisladores en Puerto Rico y alcaldes en Puerto Rico que corren bajo la insignia del PNP y después dicen, y después del... ah, no, yo no puedo hablar de la estadidad. Ah, no, porque es que yo estoy con los populares, no, que yo tengo esto, que yo tengo lo otro. Así que no, yo eso, eso tiene que popular, descontinuarse. Mucho voto popular.
1: Entonces, yo creo que este domingo el pueblo progresista tiene que salir a votar y buscar gente que defienda el ideal, que tenga los pantalones en su cita para de frente. Cada, en, en cuanto programa exista y defender el por qué nosotros estamos en esta lucha de igualdad
0: y el único de toda esa y, gente que ha hecho eso ha sido Alan
1: Alan McAvey. ahora que yo, yo te voy a hacer una pregunta dime ahí hay varios que fueron incumbentes en el pasado cuatro años
0: y no hablaban de la estadidad no, no, no hablaban de
1: nada de nada también verdad ¿cuál, ¿cuántas veces tú los entrevistaste con algún hinchu? sí que tú tienes, tú tienes un programa todos los días ¿cuántos tenían? y tú sabes que lo sé todos nosotros, el tema del día, el tema del momento, el issue que sea, nosotros llamamos al protagonista exacto y en análisis 630 es donde vienen los que no, los, ¿cómo es? donde, ¿Donde, los, los, que,
0: los, donde eh, los que saben no tienen miedo a venir
1: donde los que saben no tienen miedo a venir ¿Y cuántas veces tú lo entrevistaste?
0: Ahí, yo, yo te digo que el problema que tiene el PNP es que no tiene más gente como Alan. Que se van por encima el, con oye, el ideal. Ese es el problema. Esa es la, eh, esa es la realidad. Entonces Y se que se tiene pone, mucha está gente está. que corren bajo la insignia, que dicen que son estadistas en las reuniones de los PNP y cuando llega el momento de sacar pecho, no hacen nada. Se huyen. Entonces, pues yo creo que el PNP tiene que
1: empezar a buscar gente que tenga voz y se atreva a hablar y hablar de las cosas que, que, que en realidad son la, las cuestiones del, de, del ideal, de, de la estadidad y, y lo que y lo que la mayoría de los puertorriqueños quiere. Mira, yo estaba eh, esta semana, eh, tuve la oportunidad de hablar con Melinda Romero y, y le deseo una pronta recuperación a, a don Carlos.
0: Nos unimos a eso también. Y
1: puse, y puse varios eh, varios videos de las campañas de Carlos Romero Barceló. Lo vi, lo la vi. Campa aquella campaña de Vamos para el Encuentro fue una campaña que transformó la manera de hacer política en Puerto Rico. Y, y el denominador común de esa campaña es que más allá de ser la figura de Carlos Romero Barceló, se promovía la institución y el ideal, y Carlos a través de toda su carrera ha sido un tipo pro partido, un tipo pro ideal y yo creo que eso se ha perdido y lo que tenemos que buscar son soldados y guerreros que se atrevan a defender los postulados de la estadidad en cuanta esquina, capetín, emisora de radio, programa de televisión redes sociales porque está bueno ya de nosotros elegir legisladores que estén cuatro años callados y no quieran entrar en controversias porque pues le pueden caer encima dos o tres troles en las redes y yo hablo con autoridad moral Quique, porque yo no me perdí un quinceañero un, un, un yo hablaba de cuánto de, de, de cuánto hizo tenía que ir y iba a cuánto foro tenía que ir y muchos mucho me dicen ay, que tú estabas mucho en los medios a lo mejor por eso no prevaleciste la alcaldía pero estaba defendiendo lo que yo creía estaba defendiendo la institución que tiene gente en todos y cada uno de los barrios que todavía creen en el ideal en la institución y tienen fe en los líderes electos y la base de este partido está tan desilusionada con tanto legislador mudo tanta gente que no quiere sacar la cara por el idear y por el partido, que se pueden llevar tremenda sorpresa. Así que mi exhortación a mis compañeros legisladores, que hay muchos que que, que están hablando, y no estoy generalizando, pero la gente sabe quiénes son. Y Estamos hablando de esta primaria. Eh, vamos a elegir, a elegir un gallo de pelea que lo podamos echar al ruedo. Que su prioridad sea el ideal, el partido, el, la, la administración, la obra de gobierno que se va a hacer y que no tenga miedo a defender la, la, la gente. Yo entiendo que de todos los candidatos, el que tiene los quilates para ser un buen portavoz del ideal. Y un buen portavoz del partido es Alan Maccabi.
0: Hay que salir a votar, hay que salir a votar. Hay que salir a votar. Y no me crea
1: a mí, no me crea a
0: mí. Busque cuántas veces usted los ha escuchado
1: sí. defendiendo los postulados del partido y del ideal en emisoras de radio.
0: Hay que salir a apoyarlo. Oye, cambiándote el tema, tú y yo en varias ocasiones en Lo Sé Todo entrevistamos al ex alcalde de Yauco y ex senador Abel Nazario. Y hoy él estaba, tenía mucha esperanza que iba a salir bien y hoy lo sentenciaron a 18 meses
1: mira eh, yo conozco a Abel desde que Abel aspiró a presidente de la juventud, Abel es una historia de superación brutal Abel Nazario eh, nunca a la gente le quería dar como que la oportunidad, inclusive eh, cuando aspiró eh, para la alcaldía de Yauco fue para el año 2000 cuando el PNP eh, sabe, esa fue la, la victoria de Sila Calderón que el Partido Popular arrasó con todo y, y él logró ganar una alcaldía popular, pero popular, popular, que fue la alcaldía de Yauco y no lo digo yo, lo dice la gente de Yauco Abel Nazario transformó ese pueblo Abel Nazario entra al Senado de Puerto Rico y pues básicamente los cargos que eh, un caso que mucha gente ni lo entendió eh, y pues hoy es sentenciado de los 18 meses eh, yo creo que eh, si los guidelines del Bureau of Prisons todavía siguen iguales por cada año cumplido te condonan 54 días que son casi dos meses este tienes el halfway house yo creo que dentro de lo el informe eh, que tiene que hacer el BOP, pues posiblemente él pueda hacer la sentencia aquí en Puerto Rico, si no es que la apela, este, pero apelar un caso en el Tribunal Federal, él ha tenido que hacerle tripas corazones para pagar su defensa. Eh, y pues, mano, yo creo que es una historia triste, porque ver, fue una historia de superación eh, bien grande eh, en, en, en términos personales y en términos eh, políticos, y pues es un tipo joven que todavía puede... Eh, rehacer su vida así que eh, yo de verdad lo lamento mucho aquí que eso eh abel era ver un gladiador de este partido
0: pero Gary también eso demuestra que hay poca tolerancia con el tema de de la corrupción sí o sea, hay 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 bien poca tolerancia bien poca tolerancia
1: y pues al final del camino el, el caso terminó en que él utilizaba empleados del municipio para irse con él a hacer campaña para el senado por acumulación eh, básicamente eso fue eso fue el resumen eh, todo el mundo dice pero en acaso eso eso eh, pasa en cualquier en, en muchos sitios este, y pues lamentablemente eh, a ver, le costó le costó su libertad y le costó le costó su carrera y, y pues eh, lamentablemente eh, eh, tronchó lo que fue una gran carrera como, como líder político venciendo todos los obstáculos que tenía de frente y, y, y pues eh, entrar en un proceso eh, de apelación ahora yo creo que es cuesta arriba este, para él todavía él tiene otro caso que está pendiente Quique sí. y, y pues complica se complica más la situación cada momento y esto es algo que le impacta la vida no tan solo a la persona, le impacta la vida a sus seres queridos, a toda la gente que lo aprecia y pues eh, es un proceso difícil al cual va a enfrentar en este momento
0: Gary, muchas gracias que tenga un lindo fin de semana, nos hablamos de nuevo el próximo viernes a las 5 y media sí, igual papá bien, un abrazo un abrazo Cuídate. ahí ustedes escucharon a Gary Rodríguez que está todos los viernes aquí en Análisis 6.30 a las 5 y 30 de la tarde